0: Welcome to
1: Welkom bij en Rens, een podcast over cannabis. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbroos. In deze podcast praten we over cannabis en alles wat daarmee te maken heeft. In elke aflevering van High Tea hebben we vier vaste rubrieken. De rubriek, wat zit er in je joints vandaag? Uh, onze nieuwsrubriek, nog iets nieuws. De oude doos, met in elke aflevering een duik in de rijke geschiedenis van de cannabisplant. En tenslotte vragen van luisteraars.
0: En uh, de leukste vraag belonen we elke uitzending met een exemplaar van het fotoboek Humboldt Green Gold USA van Steve Fleur over de cannabis in Californië. Dit is High Team met Dirk en Rens, aflevering 1. Met aandacht vandaag voor het WODC schandaal, de Gouden gietenfotowedstrijd en Kroptober. En wat zit er in de oude doos vandaag Dirk?
1: In de oude doos gaan we het hebben vandaag over het Oranje Boekje voor Gebruikers uit 1970. Ook wel bekend als Officieel Shitboekje. Hilarisch. Ik ben benieuwd.
0: Daar praten we zo over. Maar eerst, wie zijn wij? Dat lijkt me een hele goede, hele leuke begin om, uh, om, om even daarmee te doen. Um, Dirk,
1: stel je eens even voor. Uh, ja, uh, ik ben uh, 48 jaar oud... Ik vier dit jaar eigenlijk mijn 25-jarig jubileum als cannabisjournalist. Mijn achtergrond is dus journalistiek. Ik heb uh, gestudeerd in Utrecht. En eigenlijk al tijdens mijn studie ben ik begonnen met uh, Freelance voor the Highlife, die toen eigenlijk net uh, was begonnen. Mooie periode, moet ik zeggen. Uh, sindsdien uh, schrijf ik dus over de nationale en de internationale cannabiscultuur. En daarnaast ben ik uh, een van de oprichters van het VOC, de Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. En heb ik ook uh, bijvoorbeeld negen jaar lang Cannabis Bevrijdingsdag gecoördineerd. En op dit moment uh, ben ik nog steeds heel actief voor het VOC en daarnaast met uh, diverse andere cannabisprojecten. Uh, en ik uh, blijf schrijven en fotograferen over uh, onze geliefde plant. En uh, wie ben jij eigenlijk, Rens Hoppenbrouwers? Ja, voor de, voor, de,
0: voor de lieve mensen, ik ben Rens Hoppenbrouwers, ik ben uh, 30 jaar, ik kom uit Veldover, geboren in Veldhoven. Ik woon nu woonachtig in Tilburg. Uh, ik, ik ben eigenlijk afgestudeerd als grafisch vormgever, uh, nadat ik klaar was moet ik zeggen ben ik daar niet meer mee verder gaan al heb ik natuurlijk wel de skills die ik daarvan overgehouden heb natuurlijk gebruik ik die nog steeds in de hedendaagse projecten en dergelijke. Dus ik ben er zeer dankbaar nog steeds voor. Maar uh, ik ben ook uh, nu uh, uh, enkele jaren werkzaam bij uh, een koffieshop in Tilburg, genaamd Toermelijn. Wel bekend, mag ik wel uh, zeggen. Ik ken het tenminste al heel lang. Voor, 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 uh, ja, voor cannabis liefhebbers uit het zuiden, ik denk dat uh, Tourmaline zeer bekend is. En uh, daarnaast uh, ben ik al enkele jaren werkzaam, of in ieder geval werkzaam. Ik, ik help waar ik kan het VOC, de vereniging... Met die, die vecht tegen de opheffing. Nee, voor de opheffing. Die opheffing vorige... Sorry, excusez, hier ga ik altijd fout mee. Maar uh, ja, dat mag. Je bent niet één Nee. Voor de opheffing van het cannabisverbod. En uh, ik, ik ben eigenlijk vier jaar geleden, uh, of nou, uh, vijf jaar geleden zeg maar, ben ik hier een beetje erbij uh, gekomen. En ben ik ook, uh, heb ik ook uh, geholpen bij het Cannabis Bevrijdingsfestival. Ik ben de laatste twee, twee drie jaar ben ik nog uh, marktmeester geweest. Uh, ja, super leuk om te doen, Echt, uh, elk jaar was het een enorm succes en we zijn ook uh, op ons hoogtepunt eigenlijk er volgens mij uh, wel mee gestopt en daarnaast uh, 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 organiseer ik ook samen met uh, Maro, een uh, goede compagnon van mij, organiseer ik de Homegrown Cup, een, uh, een cannabis cup voor en door uh, uh, cannabis quakers. Het is heel erg klein begonnen. Uh, met twaalf uh, deelnemers. En uh, onze, uh, ons concept is echt: uh, degenen die, die meedoen, die zijn ook de ju juryleden. Of uh -huh. de, die, de deelnemers zeg maar. Ja, ja, Inzenden kijk, is jurieren. Precies. Ja, wij, wij zijn van mening gewoon dat de kwekers gewoon de beste, ook, ook in ieder geval genoeg kennis hebben over het product. En dat hun juist de mensen moeten zijn die daar hun mening over moeten geven. Ja. Ja. En, 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 als, uh, en iedereen komt met een klein beetje van zichzelf eigen gekweekt wiet aan. Wij, wij uh, delen het op in kleine porties. En iedereen krijgt een doosje met allerlei verschillende samples. Met een juryblaadje erbij. Met een scoreformuliertje. En aan het einde van uh, zo'n avond hebben we een uitslag. En ja, het is heel klein begonnen. Maar het wordt steeds groter. En het is, ja, het is super leuk om te doen. We maken heel veel mensen blij. En mensen nemen het enorm serieus. Echt... Uh, als je ook op zo'n dag ziet. Dus mensen zitten echt met hun neus op de wiet. En ze zitten te kijken, te ruiken. Te... Ja, dat is gewoon fantastisch, weet je. Wel. Ze zijn gewoon echt liefhebbers. Ja, in, in, gewoon helemaal in, in de elementen. In die van.
1: Ja, ik zou zeggen, check ook uh, www.homegrowncup.nl. Of hè? onze Instagram. Instagram,
0: daar zijn we het meestal uh, mee actief. En uh, daar proberen we ook elke, elke, voor elke editie. Alle soortjes proberen mooi te fotograferen. En elke dag kwam, komt er dan zo'n foto online. Dus uh, Ik zeg, uh, we gaan beginnen met de, de echte, echte eerste rubriek van onze podcast. Wat zit er in jouw joint
1: vandaag, Dirk? Ja, wat zit er in mijn joint vandaag? Eigenlijk heel bijzonder. Ik heb eigenlijk ook uh, gedacht, ik bewaar hem eventjes voor deze eerste podcast aflevering. Uh, mijn eerste plant is namelijk droog. Niet helemaal perfect droog, maar uh, ik denk dat hij een dag of tien gedroogd is inmiddels. Die rook ik uh, as we speak. Dat is een citral. En citral, uh, ja, dat zal voor de oudere luisteraars misschien een bekende naam zijn. Dat is natuurlijk een regio in uh, Pakistan. Echte indica planten. En het grappige is, die plant die heb ik gekregen vanuit Friesland. Ik wil even, uh, even
0: inbreken. Ik, dacht, ik moet dan echt meteen denken aan citroen of
1: citrusvlechten. Nee. Of... Ja, heeft er in dit geval niks mee te maken. Nou, kaart, is dus echt, dat echt is een opheldering, iemand? Dat is die regio in uh, Pakistan. Ik ben ook nooit bijna wel citral hash tegengekomen, lang geleden. Maar daarom vond ik het extra grappig toen ik inderdaad via een, uh, een kameraad in Friesland een plant uh, kreeg. Uh, twee planten, twee citroalplanten. En die komen van Wernhard. Wernhard Bruining, de potvader zelf. De, dat zullen de ook wel weten. Die heeft de eerste shop in Amsterdam ooit geopend. De Mellow Yellow. Uh, dus dat is prachtig. En die plant die was duidelijk eerder klaar dan al mijn andere planten die ik uh, dit jaar op het balkon had staan. Dus die heb ik als eerste geknipt en geoogst. En uh, die rook ik op dit moment. Hij is inderdaad, ik kan hem je laten zien. Gewoon nog in oktober gewoon. Ja, Toen ja, ja. gewoon al rookbaar. Hij, hij is iets, ah, ah. hij zou dus nog wat droger moeten, maar ja, we zijn allemaal een beetje ongeduldig, hè? Mm -hmm. We willen die eerste buitenwiet van het seizoen roken. Oh, hij ruikt al echt al heerlijk? Ja, hij is lekker Turpie. Ja, zo. Dus ik laat hem natuurlijk nog wat langer uh, hangen. Ik droog zelf altijd aan de plant, zoveel mogelijk als ik tijd heb om te knippen. Dus geen losse takken en ook geen uh, losse topjes, wat mensen ook wel doen in zo'n droogrek. Daar heb ik ook wel mee geëxperimenteerd, moet ik zeggen. Maar ja, aan de plant drogen heb ik het idee, dan droogt hij dus, dus wat langzamer. En ik heb het idee dat het resultaat dan ook iets beter is. Maar uh, ja, tot zover wat ik aan het uh, roken ben, uh, deze citral. Wat uh, heb jij in je joint zitten vandaag, Rens? Nou, over uh, speciaal boire gesproken.
0: <laughs> ik, uh, ik heb ook een nog, uh, ik, ik moet zeggen, hij is praktisch bijna op. Daarom ben ik blij dat we nog net kunnen halen. Ik heb er, uh, ik heb er een uh, topje OJ Recon in zitten. Oké. Okay. En die dat, zie ik jou al vaker. Uh. Daar ben ik zeer, zeer fan van. Het, is, uh, het wordt gekweekt door, een, uh, door, door iemand die ik goed ken. En tevens is ook een deelnemer van de Homelike. Oké okay, dan. En uh, het is in ieder geval een, 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 een genetica van Devil Harvest Seed. Uh -huh. Het bestaat uit Kushi. En dat is eigenlijk echt een, een beetje de cheese-Kush-soortje. En,
1: en dan Kushi met CH, toch? Niet met SH? Ja, ja heel veel uh, van Kushi.
0: Kushi. En de Water Recon. En dat is van Rare Dankness. En dat is ook een... Het ja, dat is, dat is wel echt een heerlijke OG. Maar toch weer een... Nog een ander smaakje. Aromaatje eraan. En uh, ja, dit is gewoon... Ja, dit is gewoon perfect. Ik vind het echt heerlijk. Dit, uh, dit is wel mijn uh, lievelingsroketje uh, van de afgelopen tijd. Mooi. Dus die wilde ik even speciaal benoemen tijdens deze rubriek. Ik zeg... Uh, we gaan door naar het volgende, volgende, volgende rubriek. Achter en in het Nieuws. Dirk, ga los.
1: Ja, Achter en in het Nieuws, dat is eigenlijk de oude naam nog. Hè? We hebben, oh, dat kunnen we natuurlijk ook wel eventjes vermelden. Oh, we hebben één proefaflevering opgenomen. Een soort uh, try-out, aflevering 0. Die is nog online te vinden. Ik weet niet of die erop blijft staan eigenlijk. Uh, daar heet de nieuwsrubriek nog Achter en in het Nieuws. En je hoort het eigenlijk al, het is toch een beetje een tongbreker. Dus we hebben deze rubriek, uh, we hebben een nieuwe naam gegeven vandaag. En dat is... Uh, nog iets nieuws. Nog iets nieuws, excuses. Dat is namelijk ook, uh, ja, dat hoor je natuurlijk in de koffieshop. Uh, dat hoor je bij Kwekers onderling. Uh, nog iets nieuws. Bij de koffiezetapparaat. Bij het koffiezetapparaat. Uh, Smorgens uh, op kantoor. En uh, nog iets nieuws. Dus zo heet onze nieuwsgebreuk nog iets nieuws. En in die nieuwsgebreuk gaan we het vandaag uh, hebben over een nieuwe, uh, eigenlijk weer een nieuwe zwarte bladzijde in de WODC-affaire. Uh, we gaan het hebben over een nieuwe wedstrijd die het VOC organiseert in samenwerking met Plantarium, de Gouden Gieter. En we gaan het nog eventjes uh, hebben over Kroptober met een paar uh, oogsttips voor mensen die hun planten op dit moment nog buiten hebben staan.
0: Heel goed, heel goed. Over, over WODC, voor de, voor de leek of voor de mensen die er niet helemaal mee bezig zijn... Wa, wa, waar, waar is het eigenlijk mee begonnen? Of waar komt... ja, het WODC
1: dat is dus het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Dat is uh, eigenlijk onderdeel van het ministerie van Justitie. Maar, en dat is heel belangrijk... Het, is een heel, het moet in ieder geval een onafhankelijk instituut zijn. Het is het onderzoeks- en kennisinstituut wat justitie gebruikt om eh, onderzoek te laten doen naar allerlei dingen die samenhangen met, eh, met strafrecht en met, waar justitie mee bezig is. En het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat daar geen politieke sturing in zit. He, dat die mensen objectief en onafhankelijk onderzoek kunnen doen. Zodat de politiek kan beslissen op basis van echte harde feiten en niet op gespinde frames <laughs> wat ze moeten doen met het cannabisbeleid. Nou, wat Bas Haan, een journalist van de Nieuws, een onderzoeksjournalist, echt een, een van de beste journalisten van Nederland vind ik het de laatste jaren. Die is op het spoor gekomen van een, wat de wodc affair is gaan heten. En dat komt erop neer dat er eigenlijk vanuit het ministerie, vanuit het hoogste niveau van het ministerie van Justitie, is er maandenlang en eigenlijk over een veel langere periode misschien nog wel zware druk uitgeoefend op dat WODC om de onderzoeksresultaten die zij hadden, om die te veranderen. En dat zijn geen punten en komma's, dat gaat echt over heel erg belangrijke dingen. En dan hebben we het met name over onderzoeken naar cannabis en koffieshops. Dus het gaat over dingen als de wietpas, koffieshops, de befaamde exportmieten. 80% van de wiet <clears throat> zou zogenaamd geëxporteerd worden uh, buiten Nederland. Terwijl mensen die er echt in zitten weten natuurlijk dat overal in Europa en overal ter wereld wordt gekweekt. En die weten zelfs dat in, in Nederland zo hard gejaagd wordt naar nou opwiet wiet... dat veel coffeeshops uit Spanje importeren... of zelfs uit Albanië hun wiet gaan halen... omdat het veel moeilijker is. Dus het is bijna omgekeerd hè, aan het exportverhaal. Maar goed, uh, de dame die dit allemaal eigenlijk aan het rollen heeft gebracht... de klokkenluister in deze affaire... zij heet Marianne van Hoeben. Uh, Bijzonder naam, nou. mooie naam. Nou. Ja, zij heeft, uh, ik geloof, 25 jaar bij het WODC gewerkt... en... Zij kon eigenlijk haar ogen en oren niet geloven wat er allemaal gebeurde met, met die druk vanuit justitie om gewoon die onderzoeksgegevens allemaal aan te passen. Om, om te manipuleren en gewoon leugens te verspreiden in feite. Dus zij is uh, daarvoor aan de bel gaan trekken en toen is die WODCFR de losgebarsten. Uh, Grapperhaus, de huidige minister van justitie, die was toen net aangetreden eigenlijk toen die onthullingen naar buiten kwamen. En die heeft niet alleen heel duidelijk meteen gezegd dat dit absoluut niet kan, dat het niet had mogen gebeuren, dat hij er werk van gemaakt dat het niet gebeurt. Maar die heeft met name ook, en dat is wat recenter, die klokkenluister, zeer veel veren in de reet gestoken, om het zo maar eens te zeggen. Complimenten, veel groot respect had de minister voor deze moedige vrouw, die binnen het departement deze kwalijke toestanden aan het licht had gebracht. En het, 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 het laatste, die, die laatste uh, nieuwe uh, bladzijde in de affaire... is dat gisteren dus is gebleken, weer dankzij uh, Bas aan, dat deze klokkenluister, uh, Marianne van Oorjehoebe... maandenlang is afgeluisterd door het ministerie van Justitie. En Bas Haan heeft daar gisteren bij Nieuwsuur over gezegd... dat hij eigenlijk denkt... dat Grappenhuis die complimenten aan die klokkenluister wel degelijk meende... en dat hij hoogstwaarschijnlijk niet eens wist van dat afluisteren. En dat dat natuurlijk heel veel zegt over... hoeveel grip heeft deze minister eigenlijk nog op zijn ministerie. Dus dit is, ja, als je het wat breder trekt... ik moest daar zelf aan denken... wat in de discussie helemaal verloren gaat eigenlijk... is dat die gemanipuleerde informatie... zoals die exportmieten, die 80 Rutte Rutte heeft het uh, nog niet zo lang geleden zelfs tot 90 opgetrokken.
0: Ja, ze gaan er lekker mee altijd. Ja. Hè?
1: Dus die leugens waar de klokkenluidster aandacht voor vroeg, die, die hebben de WHO affaire eigenlijk wel overleefd. Want destijds was er nog sprake van dat die onderzoeken die dus gemanipuleerd zijn, dat je die eigenlijk opnieuw zou moeten doen. Om te kijken hoe de echte situatie is. Nou, ik heb daar nooit meer iets over gehoord, uh, moet ik zeggen. Dus ja, dit, uh, zoals we vaker met nieuws over cannabis, laat dit maar weer zien tot wat voor bizarre uitwassen het cannabisverbod in feite uh, leidt.
0: Ja, het is echt heel heftig inderdaad. Ze focussen zich meer inderdaad op, op het lek en dat ze dat uh, heel heftig vinden of dat, dan, dan dat ze de onderzoeken uh, eisen dat die opnieuw worden gedaan. Ik bedoel, daar is ja. totaal geen focus op en proberen ze gewoon eigenlijk te laten verwateren. Om het zo maar te zeggen. Ja. Ik bedoel, uh, liefst, uh, ja ze moeten dat gewoon opnieuw doen. Dus dat uh, is toch gewoon, ja, dat staat buiten kijf in ieder geval. Ik kwam
1: uh, een, daar een erg leuk tweetje trouwens over tegen, over dit nieuws van uh, Duurwatje Kuipers. Uh, die zit als uh, Traumabeertje op Twitter, sowieso leuk om te volgen. En zij tweet over, die, uh, over, over dit, dit nieuws, over de klokkenluister. Minister Grapperhuis, dubbele punt. Dit is het individu tegen organisatie. En ik vind dat dat altijd bescherming verdient. Also, minister Grapperhuis. We roken je uit je hol, procederen je kapot, maken je intern verdacht en tappen je de moeder. Dat vond ik op zich nou wel een kernachtige samenvatting van, uh, wel, ja, ja, van dit weer. nieuws.
0: Helemaal waar, helemaal waar. Um, ja, we laten, laten we beginnen over de Gouden Gieter. Het nieuwe wedstrijdelementje uh, van de VWC slash uh,
1: Ja, dus deze week uh, online gegaan op de verjaardag van Doede de Jong. Wat denk ik toch nog steeds de bekendste wietkweker van Nederland is. Hè? Uit Appelschuim. Uh, dat vonden we wel aardig om het, uh, om het op dat moment online te gooien. Ja, het is een fotowedstrijd. En het is bedoeld voor je eigen planten en je eigen foto's. Dus de, de, Dat zeg ik ook maar meteen even erbij. Want dat er blijkt nogal eens mis te gaan bij de eerste inzenders. Uh, de bedoeling is dat je een mooie foto stuurt. En een, wat we een controlefoto noemen. Zodat wij kunnen zien dat je die foto niet gewoon van het internet hebt geplukt. Zeg maar. En dat, Op die controlefoto moet dan dezelfde plant staan als jouw inzendingfoto. En iets daarbij van Veilig Thuiskweken of van VOC of van Plantarium. Uh, en als je zeg maar, op een stuk papier uh, VOC of Veilig Thuiskweken zet, dan is dat ook genoeg. Het is alleen maar dat wij kunnen zien, oké, okay, dit is echt uh, degene die de foto inzendt, die heeft hem ook gemaakt. Dan hebben we twee uh, prijzen. We zijn, uh, dat wordt een prachtige trofee, denk ik. De Gouden Gieter 2019. Uh, voor de mooiste foto en voor de mooiste plant. Want dat zijn natuurlijk eigenlijk twee heel verschillende dingen. Als jij een waanzinnig mooie foto maakt van uh, een klein stekje. Hè, wat, uh, wat, wat eigenlijk pas 5 centimeter hoog is, dan kan dat een heel mooie foto opleveren. Maar je kan niet zoveel zeggen over die plant hè, op dat moment, want dat is nog maar een stekje. Terwijl als jij een waanzinnige plant hebt die echt vol zit met dikke toppen en die, die er echt heel krachtig en vitaal uitziet. En je maakt die foto uh, met je telefoon, bij zo'n spreken, dan is die foto. Fototechnisch misschien niet zo sterk. Maar de jury kan wel zien van wauw. Deze persoon die kan duidelijk erg goed kweken. En dit is een geweldig mooie plant. Dus uh, twee prijzen. Mooiste plant en mooiste foto. Inzenden kan tot 1 december. Uh, je kan uh, gewoon naar www.degoudengieter.nl gaan. dan staan ook alle spelregels in de op. We hebben ook een Instagram account. At Gouden Gieter. En daar gaan we elke inzending die binnenkomt uh, publiceren. Dus er staat er geloof ik al eentje op. Uh, ja want we zijn net begonnen. En uh, ja, de jury die bestaat uit mijzelf, uit uh, de kweekspecialist van Plantarium, die echt vooral die natuurlijk veel zicht heeft op, die, op de planten. En Mauro, zijn naam is al een keer gevallen, hij is ook secretaris van het VOC. Uh, die zit ook in de jury en wij uh, gaan die twee winnaars kiezen. En die krijgen behalve die schitterende uh, gouden gieter trofee ook een mooi kwekersprijzenpakket. Hell yeah. Met bijvoorbeeld zo'n SeaVolt volt container erin. Eh, Altijd lekker. Wat is een SeaVolt container?
0: De, ja, inderdaad. Leg het eens uit.
1: Ik heb die zelf eigenlijk voor het eerst in Canada gezien. Uh, kijk, de praktijk, zoals jij ook wel zal weten vanuit jouw werk in de coffeeshop. De meeste coffeeshops bewaren wiet gewoon in plastic bakken.
0: Huh? Oh, niet uit onze eigen nee? wagen. Wij, wij niet. Wij, Jullie uh, niet? Nee nee, 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 nee. Nou,
1: maar als je in een gemiddelde coffeeshop binnen loopt, kijk ik waar ze het, het in, dan zijn het er meestal zeer
0: vieze. Om te huilen. Al jarenlang gebruikte. Dus, dan kunnen we echt even wel over doorpraten. Want ik inderdaad, ik was uh, vor, uh, een paar maanden geleden was ik in het noorden van het land. Uh -huh. ik, zou, ik kan niet, ik weet het, volgens mij was het Zaanstad. Uh -huh. En een beetje, ik was gewoon geïnteresseerd van wat voor wiet ze nou hebben. En een beetje kijken, een beetje ruiken. En hij legt, hij pakt gewoon die wiet uit een plastic bak. Met zijn blote mannenklauwen. Pakt die gewoon, rat Pakt die gewoon zijn topje. En hij legt het gewoon voor mijn neus neer op die balen. Ja, gewoon echt gewoon. En hij ja. zegt, ja, kijk maar, voel maar, rook maar. En ik dacht echt van, jezus man. Een klein beetje respect voor je product, weet je wel. De, en ja, dat was gewoon helemaal hun gewoonte. Voor hen was het dan heel normaal dat iedereen de wiet mag aanraken. En, maar ik als klant, of ja, ik weet niet of dat op mijn eigen... Uh, hoe noemen we dat? Smetvrees. Nou, nee, maar gewoon, weet je, je wilt toch gewoon een wiet waar niet iedereen ja, heeft geknepen. Nee. Of, uh, en ook gewoon, kom op, in een plastic bak. Ik bedoel, uh, uh, cannabis of, is gewoon net als een spons. Neemt allemaal die stoffen mm. in zich en... Ik denk ook heel vaak dat wiet uit de koffieshop, waar je denkt van oh, die ruikt toch niet zo heel top. Mm -hmm. Komt vaak ook gewoon inderdaad dat ze in zo'n verkeerde pak of ja. container zijn bewaard.
1: Nou ja, ik moet zelf meteen denken aan uh, Captain Hooter. Ook te volgen op Twitter, een ja, heel ja. interessante ja. kerel, oorspronkelijk uit Californië. Hij heeft een boek geschreven over uh, 160 koffieshops in, uh, in Amsterdam, Hij heeft ze allemaal
0: bezocht. We hadden even een kleine onderbreking, omdat er even iets voor de deur, een kleine onderhoud werd gepleegd door de gemeente. Met een hoop herrie. Ja, met een hoop herrie, en dat kunnen we niet gebruiken. Maar Dirk, je, je, was, je was aan het praten over, of aan het vertellen over Captain Hoeter. Ja. Uh, Daar waren we wat over. Ja, Captain
1: Hooter, die, uh, dat, heeft, dat blijft een prachtig verhaal. Uh, die, had, die woont al een tijdje in Nederland. En, en veel van zijn vrienden die blauwen natuurlijk ook. Hij is een enorme blower, al 40 jaar.
0: Is hij Amerikaan?
1: Een Amerikaan, maar hij ja. heeft, uh, een, uh, heeft in Canada ook gewoond. En hij heeft, geloof ik, een jamaicaans canadese vrouw. Uh, die ook erg van cannabis houdt. Dus hij heeft, had eigenlijk al een unieke ervaring met cannabis en ook met hoge kwaliteit. En dispensaries in Californië kent hij allemaal. Dus hij kreeg vaak de vraag van vrienden van, oh je woont in Nederland, je woont in Amsterdam. What's the best coffee shop in Amsterdam? En uh, ik vind het altijd echt stoner logica wat zijn antwoord uh, was. Namelijk, ja dat kan ik niet zeggen want ik heb ze niet allemaal bezocht. <laughs> want het is natuurlijk hè, als je er met zekerheid wil zeggen wat de beste is. Ja dan moet je ze allemaal hebben bezocht. Dus zo kwam hij op het idee om dat ook echt te gaan doen. Daar heeft hij een boek over geschreven. En uh, ik sprak hem terwijl hij eigenlijk midden in die research zat voor het eerst. En hij zei, uh, Derek, I am shocked. Dus ik zo. Uh, hij zei, man, hoe ze met die wiet omgaan. Wat jij eigenlijk ook al zei. Ze pakken het gewoon met hun blote stinkhanden. Weet je wel. Ze bewaren het in smerig plastic. Wat helemaal vol bruine shit zit. Weet je wel. Waarom pakken ze het niet gewoon? Bewaren ze het niet in glas. Dan kunnen ze alles wat er afvalt ook nog hartstikke van maken. Dan kunnen ze er meer geld verdienen ook. En uh, hij was dus heel ja, gewend dat mensen op zijn minst handschoentjes hebben Of zijn tangetje gebruiken, weet je Om die buts te doen. Maar vooral, in godsnaam, bewaar het in glas en niet in plastic. Uh, Oké, okay, terugkomen naar hè, de Seavolt waar we het eigenlijk over hadden. Dat is eigenlijk weer next level. Want glas is inderdaad prima om je wieten te bewaren. Maar een, een nadeel ervan is dat er dan wel, als je het gewoon niet in een kost, kast bewaart... Dan valt er wel licht op. En dat is niet zo goed voor wiet. Je wil wiet eigenlijk altijd donker bewaren. Dus deze Seavolt. Het zijn metalen. Het lijkt eigenlijk meestal meest op zo'n pan. Met een mooie sluitdeksel. En in die deksel kan je dan zo'n bijvoorbeeld zo'n Boveda pack. Of er zijn ook wel andere merken van die om de droogte te reguleren. Integra. Dus ja, Integra dus. heeft die ook. Dus dat schuif je in de deksel. En dan zit je wiet daarin. Uh, niet in plastic, niet in glas. Maar in metaal. En uh, het is altijd donker. Dus dat is zeg maar het hipste, hipste dingetje. Die dus Ideaal gewoon... voor thuissteden. Ja, dat is volgens mij ook maar één importeur op dit moment in Nederland. Maar uh, met dank aan Plantarium ook kunnen we die dus uh, eentje weggeven aan beide winnaars van uh, de Gouden Gieter. Maar in het prijspakket zitten ook zaadjes, uh, zit het fotoboek uh, ook van uh, Steve Fleur. hun boek USA. De, dat wint uh, de winnaar van de Gouden Gieter ook.
0: Ja, daar wil ik daar nog, daar nog een klein beetje over hebben. Nog, uh, ja, over dat
1: boek, mooi boek. En
0: waar ik ook wel echt even over terug wil komen. Je benoemde net Doede, uh, ja. de, 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 de bekendste wietteler uit Nederland. Alleen ik sprak ergens met een, met een collega van me uh -huh. en ik had het over Doede en die had geen flauw idee. En toen ging ik nadenken van, hoe heb ik Doede leren kennen? Uh -huh. en, uh, uh -huh. en, en toen moest ik natuurlijk denken aan uh, de film van een, al te, al een paar jaar geleden. Ik weet niet precies uit welk jaar die komt. Maar ja, de, dat is echt lang in, geleden. 2007 he? of zo, acht? Nee,
1: ik de... Ja, ja, dat Nether is na te zoeken. Nederwiet The Movie,
0: ja. Hij heet Nederwiet The Movie. En hij is ook Echt gratis... Echt een hè? Ja, ja, het Ja, kijk, hij is gratis te, 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 te bekijken op, uh, volgens mij, de website van NPO3. Ja. Want hij is ook uitgezonden ja. op NPO3 ooit... Als je uh, gewoon
1: intikt Doede de Jong Nederwiet uh, documenteren. Want de movie, ik weet eigenlijk niet eens zeker of dat wel, uh, of dat officieel weer de titel is. Maar ja, ze do, Doede zelf een... noemt hem ook zo.
0: Volgens mij hebben ze de movie net iets anders beschreven. Ja, zo. precies. Ja. 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 Maar het is echt maar een bang. hele ja. leuke documentaire film over twee journalisten en die, gaan, die bekijken het dus allemaal vanuit een aantal standpunten, vanuit de, de koffieshophouder, de kweker, maar ook justitie en de politie. En dat is ook heel leuk, want ze gaan dus ook zelf beginnen ze ook te kweken. Ja en ze worden ja, dus, 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 het uh, zijn mensen inderdaad, journalisten die totaal eigenlijk niks met cannabis roken het, volgens mij zelf ook helemaal niet maar je, je ziet ze ook langzamerhand ook echt wel die liefde krijgen voor dat plantje ja. en hoeveel moeite ze er ook voor doen en, en daarna ze krijgen dus die stekjes waar ze dus waar ze dus willen gaan kweken krijgen ze dus van doeden en, ja, en, ja, ja. en de charme van doeden komt daar ook al meteen omhoog want op een gegeven moment dan Vraag ze dus van, ja, wat uh, krijg je van ons? En dan zit hij dus te berekenen hoeveel stekjes. En dan uh, komt hij op het bedrag of zo van 60 euro uit. En dan zegt hij, <lacht> doe maar 50, weet je wel. Nou, welke commercie... Weet je wel, uh, alles... Ja, doe maar uh, 75 euro, weet je wel. Maar Doede is, is niet een type die er geld mee Die wil gewoon... Die vindt het zo mooi om te kweken. En die leeft ervoor. En uiteindelijk, doordat ik bij het VWC ben gekomen... Uh, uh, ben ik ook uh, natuurlijk al vaker uh, met Doede in aanraking gekomen, omdat hij uh, ook uh, voor een ijs vergaderleider of voorzitter? Vergadervoorzitter. Ja,
1: elke vergadering. Sinds uh, Joep er niet meer is om het te doen, heeft uh, Doede die taken overgenomen en dat doet hij erg goed. Want het is, uh, nou, je kan het je misschien voorstellen: de, de vergaderingen van het GOC. Uh, blowers. Uh, blowers onder elkaar. Uh, soms zitten er zes man, maar soms zitten er ook twintig man of vijfentwintig man bij drukbezochte vergaderingen. En iemand die dat allemaal in goede banen moet leiden... zonder dat uh, mensen zich gepasseerd voelen... omdat ze niet aan het woord komen, bijvoorbeeld. Dat is echt wel een lastige klus. En dude, die doet dat elke maand uh, op een geweldige manier, moet ik zeggen. Met ja. verven. Met ja, verven.
0: Zeker. En die vergaderingen zijn ook uh, openbaar. Ze zijn altijd aan te schuiven door iedereen die geïnteresseerd is.
1: Ja, dus je kan uh, op de website van, van het VOC kijken bij de agenda. En daar staat altijd de datum en ook de locatie... wanneer de volgende vergadering is... Want we doen ze expres een beetje door het land verspreid. Zodat het voor mensen... Ja, ook die verder afwonen van Eindhoven... of van Amsterdam ook makkelijk is om een keer... naar een vergadering te gaan. Dus we zitten in het noorden, we zitten in het oosten, in het zuiden. We proberen op zoveel mogelijk plekken... te vergaderen met het VOC. Dus die website die is, ik noem het nog maar eventjes. www.voc-nederland.org Pots.
0: Dank u wel. Heel goed. Um, Laten we nog uh, heel even over hebben, over, of uh, laten we nog even over de Kroptober hebben. Het is nog steeds Kroptober. Het croptober. is croptober, dus we gaan... Het, de uh, Oogstmaand. Uh, ja, inderdaad, de welbekende Oogstmaand. ondertussen draai ik nog even een lekker klein smakelijk jointje Maar ik, ik zit, we zitten namelijk op, op het VWC-kantoor, de VWC headquarters, in de, de graanschuur... Van, of, eh. de witgraanscheur van Europa, <laughs> als we
1: sommige telegraafjournalisten moeten geloven. Ja.
0: En eh, ik zie daar een hele mooie plant staan. Hij is, eh... ja, ik vraag me eigenlijk af wat is het, o, hoe lang het duurt, hoe lang wanneer, wanneer denk je hem te gaan knippen? En, en waarom heb je hem binnengezet ook? Dat is misschien ook wel. Ja, al, dit, ja... is
1: een, dit is een Gorilla Glue. Uh, die heb ik nog nooit gekweekt. dus ik ben erg benieuwd. Tot nu toe uh, gaat hij eigenlijk prima. Maar hij is duidelijk langzamer dan bijvoorbeeld die citral die al boven hangt te drogen. Uh, ja, kijk het punt is nu, het is ontzettend regenachtig weer. Ik denk als je, zeker, als je het vergelijkt met vorig jaar is dit gewoon best een moeilijke zomer geweest voor buitenkwekers. Met heel uh, ja, extreem wisselende weersomstandigheden ook. Vorig jaar was het echt buiten gewoon goed voor buitenkwekers. Met heel veel zondagen, heel veel warm. Tot lang in de herfst ook nog warm en zonnig. Dat is eigenlijk het allerbeste voor, voor buitenkwekers natuurlijk in Nederland. Dat is dit jaar veel minder, dus dan moet je oppassen. En dan komt, uh, ja, het moment dat het gaat regenen en dat de luchtvochtigheid ook buiten uh, stijgt, samen in de lucht. Dan komt uh, de butrot, uh, de grote vijand van elke buitenkweker, naast wietdieven en politieagenten om oh. de hoek kijken. Want, kijk, dat is ook een paradox, hè? hoe dikker je toppen zijn, hoe beter het is in feite, want dat wil je. Maar hoe dikker je toppen zijn, hoe groter het risico dat het gaat schimmelen als er veel regen uh, valt, want het water blijft er gewoon in zitten. Dus wat elke buitenkweker ook wel zal kennen is als het zo'n regenachtig weer is en je hebt je planten nog niet binnengehaald omdat ze gewoon nog niet klaar zijn, nog niet afgebloeid, is even lekker schudden met die plant om het overtollige water te verwijderen. Dus dat doe ik ook nu met regelmaat en dan hoop ik een beetje, ja voor komend weekend is ook geloof ik weer warm eventjes voorspeld met zon daar, uh, ja, dat hoop ik dat dat inderdaad doorgaat. Want dat, is, dat wil je hebben met die planten dat ze nog net even een paar zondagen hebben. Mm -hmm. Want ja, zoals je ziet, die plant die is bijna klaar. Maar hij kan nog net wel even hebben, weet je wel. De haartjes zijn eigenlijk iets te wit. Ja, waar kijk je nou precies eigenlijk? Om, ja, het is, met, met, met witplanten is het inderdaad makkelijkste dus eigenlijk om te kijken naar die haartjes. Dat kan je zelfs zonder microscoop doen. En uh, als ze echt allemaal nog wit zijn, dan is het gewoon nog te vroeg. En ze beginnen op enig moment te kleuren. Meestal van boven in de top. Dus bovenin worden die haartjes het eerst bruin. En langzaam verspreidt het zich dan over de top. En als ongeveer twee derde of zo bruin is, dan, dan kan je hem wel oogsten. En als je een microscoopje hebt, dat is nog beter. Want dan kan je eigenlijk, ja, letterlijk natuurlijk inzoomen op die top. En dan kan je zien welke kleur en welke vorm jouw trichomen, of harsklieren, want daar gaat het allemaal om natuurlijk bij die planten. Alle werkzame stoffen zitten in de trichomen. En die kan je met een microscoop goed kijken van uh, hoe zien die eruit, zit er een bolletje bovenop, erg belangrijk, dan zijn ze volwassen zeg maar. En dan is het de kleur en dat is weer typisch iets wat elke kweker net anders doet, weet je al, dan ga je oogsten als de kleur een beetje melkig uh, geworden is, een beetje wit, wit-grijzig wit kan je zeggen of ga je echt meer wachten tot het meer bruin wordt, uh, daar heeft iedereen zo zijn eigen mening over. En voor buitenkwekers is het dan ja, op een gegeven moment moet je die keus maken tussen het risico van buttrot of het risico van ietsje te vroeg oogsten. En uh, deze borillagloe die staat eigenlijk binnen omdat het nou hard regent en er weinig zon is. Zodat ik hem eventjes, uh, ik hoop hem nog buiten te kunnen zetten, maar voorlopig staat hij warm en droog binnen. Zodat buttrot uh, geen kans krijgt. En ik pluk hem ook al een beetje voor. Zodat je wat minder werk hebt in één keer als je hem gaat oogsten dan... Uh, de grotere blad uh, heb ik allemaal al weggehaald. Je doet niet aan verduisteren van tevoren.
0: Want dat heb ik, daar ken ik wel mensen die dat doen en die zijn er dan heel... Kijk, je moet echt elke dag thuis zijn. Voor zeker twee weken. Ja. Nee, maar ook gewoon hoe we bijvoorbeeld Marianne en doen van het PGMGC. Die zetten elke dag de planten om 7 uur ochtends naar buiten.
1: PGMGC?
0: Ja, wat is PGMGC? Wat is dat Rens? Dat is de medicinale cannabis uh, patiëntengroep uh, uh, opgericht door uh, uh, Marianne Serge uh, uit Tilburg. En uh, die vonden dat er eigenlijk weinig rechten of weinig organisaties waren die pa patiënten vertegenwoordigden. Mm -hmm. Als ik het goed zo uit mijn hoofd uh, vertel.
1: Ja, patiëntengroep medicinale cannabisgebruikers staat het voor. Mensen, en,
0: uh, ja. Ja, ja, en ze zijn uh, echt uh, baanbrekend. Want uh, ze hebben er voor elkaar gekregen dat in Tilburg mensen met een uh, medicinale... Uh, of in ieder geval een verklaring dat ze uh, medicinale cannabis... Uh, van een artsen? Van zijn. een arts, ja. ja. Die mogen in Tilburg vijf planten binnen kweken in een gecontroleerde kast... En uh, dus, uh, met een, met onder bepaalde voorwaarden. Maar het is natuurlijk echt een doorbrek door, Ja, in ieder geval wel een, 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 de eerste van Nederland waar ja. echt mensen gewoon legaal. het ja, is ook al een tijdje, volgens mij. al een aantal drie jaar geleden ja. hebben
1: ze dat. Uh, ja, en het, 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 het wachten is eigenlijk een beetje dat andere gemeentes dit gewoon overnemen van Tilburg. Dat je een domino effect krijgt. En ik zag onlangs weer dat ook de gemeente van Jan en Janni, uh, wel bekend uit uh, Hasselt-Overijssel. Dat is de gemeente Zwarte Waterland. Uh, zij hebben ontzettend veel media gehaald... omdat de politie daar eigenlijk heel stiekem... toen ze even boodschappen aan het doen... waren hun twee buitenplanten uh, heeft uh, weggehaald. Terwijl ze die gebruikten puur medicinaal... om olie van te maken die Jannie gebruikte... tegen haar psoriasis, een huidziekte. En ja, dat is natuurlijk zo... Uh, Bizar zou je kunnen zeggen. Dat, dat heeft erg veel media aandacht gekregen. En deze gemeente heeft nu ook deze week... Uh, ...stuur een brief naar de Tweede Kamer... ...en ik geloof ook naar het kabinet... ...en naar uh, de farmaceutische industrie. Ik weet niet of die één uh, postbusadres hebben... ...maar in, in ieder geval... ...een oproep om dit te, te regelen. Dat mensen die medicinaal gebruiken... ...dat die wel thuis mogen telen. En het mooie van Tilburg en van het werk... ...wat inderdaad Serge en Marjan hebben gedaan met de PGMGC... ...is dat zij eigenlijk... Uh, ...zij zijn het voorbeeld. Je kan zien dat het daar werkt. Je, ik heb ook geen enkele negatieve reactie gehoord van oh mensen zonder artsenverklaring kweken of weet ik veel wat. Dat loopt daar gewoon uh, keurig netjes. Dus een, een voorbeeld voor de rest van het land.
0: Ja en uh, in ieder geval dat, dat zijn, dat zijn geval hun, wat hun echt uh, uh, ook adviseren ook voor mensen die, die buiten kweken en vooral in het Nederlandse uh, Nederlandse Ja dat is op
1: zich een heel goede tip.
0: Kijk ja. Uh, oktober is gewoon een natte, hele natte maand. En uh, als je de plant gewoon zijn ding laat doen. Dan zal die altijd pas gaan uh, bloeien in die laatste fase. En dan... Uh, nou, dat
1: verschilt natuurlijk ook wel een beetje per soort... Ja, oké, okay, natuurlijk. Okay. Vroegbloeien, ik praat, ik praat even. Okay. Ja, nee, oké. Okay. Ik kan, kan veel tegenwoordig.
0: Ja, klopt. Maar ik praat even... Nou, laten we gewoon over ja. jouw plan over de glue. Je ziet duidelijk inderdaad dat die gewoon hij zou het liefst nou een maand terug in de tijd uh, willen zijn in maand dat hij nog wat lekkere zon had en het voordeel is dus dat van, van, um, als je dus verduistert je kan het eigenlijk al beginnen gewoon met het moment dat je dus je plant voor de eerste keer buiten als je, uh, uh, want je kan hem daardoor ook eerder in de bloei uh, uh, zetten wat je doet is eigenlijk na twee weken Zet je hem iedere dag om 7 uur buiten en om 7 uur zet je hem in een schuur of een garage.
1: Doos eromheen. Of een doos. Zoals. In ieder geval, zorg dat hij is.
0: Helemaal donker dat er geen ja. licht aan, uh, aan toe kan komen.
1: Want voor de luisteraars die dat nog niet weten, uh, bij elke wietplant is het zo: als die 12 uur van de 24 in het donker staat, dan gaat hij altijd bloeien, omdat hij dan denkt in feite dat het herfst wordt. Hè? Ja. De dagen worden korter, dus er moet snel gebloeid worden. Dat is een truc die uh, natuurlijk heel belangrijk is. In, uh, ja, en... In ieder geval in de binnenteelt is dat natuurlijk standaard, ja. buiten kan je het inderdaad ook doen. Ja, je... Maar luister, dat is wel weer een ding. Uh, mijn planten zijn dit jaar niet zo groot, maar ik heb wel planten gehad die richting 3 meter gingen naar nou, succes om daar een doos voor te vinden. Ja, of om die naar binnen precies. te zetten in je schuur.
0: Je moet ze natuurlijk altijd en alle tijden in een pot houden en zorgen inderdaad dat ze niet te groot worden. Dat ze ja. allemaal nog... En zet bijvoorbeeld die pot onder van die wieltjes, dat ze ook makkelijker rijbaar zijn. Ja. En kijk, het voordeel daarvan is, of welke plantje, het is gewoon zo, hij begint eerder met bloeien. En
1: dus hij is eerder
0: klaar. Hij is eerder klaar. En daardoor kan ja. hij ook bijvoorbeeld nog in, de, in juli, als je dat al eerder mee begint, dan is het voor hem een soort van oktober. Ja. Maar dan heb je wel gewoon de Nederlandse zomer die hem helemaal Maar
1: kijk, als uh, 25 jaar ervaring kleine buiten <laughs> ben ik wel ook erg van, uh, kijk je hebt slow food. En die zin geloof ik ook een beetje een slow plant. Want ik begin al uh, meestal februari, maart, begin ik met ontkiemen. Dus stel me op, als mijn plant, uh, als ik die zo in oktober, eind september oogst, dan heeft die plant een hele lange uh, levenscyclus gehad. Dat is geen uh, plofwiet. zeg maar, zoals het binnen ook is. Van hup, meteen vanaf stek knallen, bloeien en noem maar op. Nee, een plant die zijn maar volledig natuurlijk uh, tot ontwikkeling komt. Ik denk, uh, ik weet niet of daar een wetenschappelijke basis voor is, maar zelf denk ik dat, dat, dat je dat eigenlijk uh, merkt in het effect. Ja, nou, dat vind ik heel interessant. Daar, daar moeten we ooit zeker een keer een ja. onderzoek
0: over uh, doen. Gewoon twee planten. Eén die je dan wel... Strest? Nou, gewoon eentje die laat je gewoon zijn ding doen. De andere die zet je elke dag binnen. Ja. En dan ga je daarna kijken. Kijk. Wat, is nou, wat vind je nou lekkerder of
1: beter? Uh -huh. of wat ja, moet die plant best? Al dat stressen. soort experimenten zou super interessant zijn. Want ik heb ook nog eens het sterke vermoeden... dat uh, in buitenwiet per definitie meer CBD zit... dan in binnenwiet. Maar dat denk ik ook. Ik heb eerlijk geen testlappie. Nee, ja,
0: maar door die zon, ik denk dat het ja, ook. Ja, of door de maan,
1: of uh, doordat je ze niet stresst. Maar ja, kijk, we moeten natuurlijk niet vergeten, elke plant uh, wordt eigenlijk gestrest door senzumilia. Wat is senzumilia? Ja, dan ga je de... al. Is het senzumilia of senzumilia? Nee, Sensum... sens het betekent in ieder geval zonder, komt uit het Latijn, en semilia uh, is zaad in het Spaans, geloof ik. Dus zonder zaad betekent senzumilia. En dat is eigenlijk, uh, volgens mij komt het ook uit Mexico. Vroeger, en in Marokko zie je dat eigenlijk nog steeds wel gebeuren, stonden alle planten gewoon door elkaar. Mannetje, vrouwtje, maakt allemaal niet uit. Dus die bestoven elkaar allemaal. Dus vroeger zat in de meeste, uh, of in alle witheid die je kon kopen of krijgen, zat er gewoon zaadjes in. Die waren gewoon bestoven. Tot dus een hele slimme kweker op een gegeven moment heeft verzonnen. Luister, als ik die mannetjes nou ertussen uithaal, uh, dan blijven alleen de vrouwtjes over. En dat was een geniale zet. Want wat gaat zo'n plant dan doen? Die wordt eigenlijk heel gefrustreerd, die vrouwelijke plant. Die wil bestoven worden. Die wil zaad zetten. Dat is zeg maar het evolutionaire doel van die plant. Maar alle mannetjes zijn weg. Dus ze worden, er is geen stuifmeel. Ze worden niet bestoven. En daardoor zie je dat die, de toppen, de bloemen van de vrouwelijke plant... ...steeds dikker en aantrekkelijker worden... ...uit frustratie omdat ze niet bestoven worden. En dat is Sensomilia... En dat is een enorme doorbraak geweest al eigenlijk, ik denk in de vroege jaren zeventig. Dat natuurlijk in Amerika mensen die zelf gingen kweken buiten en binnen, met name Californië. Die gingen allemaal voor Die Daar zat dus gewoon nooit meer zaad in. En dat scheelt enorm ook in de potentie van de, de wiet. Want in plaats van dat die, wiet, uh, dat die uh, plant zijn energie of haar energie gaat stoppen in het ontwikkelen van zaad. Uh, gaat die gaat die energie stoppen in het ontwikkelen van nog grotere toppen big buds.
0: Met nog lekkerdere geur. En Precies. Sensumilia, ja, yeah. baby.
1: De plant verleidt ons allemaal. Ja. Nou, tot zover uh, Kroptober. Uh, een, een laatste advies, uh, dat is eigenlijk altijd mijn eerste en belangrijkste advies aan iedereen uh, die daar iets over wil weten. Kijk goed en vaak naar je planten. Raak ze elke dag een keertje aan. Ja, aanraken hoeft nog niet eens, maar hou ze gewoon goed in de gaten. Ja. Want er kan van alles misgaan. Het is niet alleen buttrot. Je kan meeldauw krijgen. Je kan... Ik heb zelf ook al die dingen allemaal gehad. En dat is toch een kwestie van er snel bij zijn. En dan kan je er nog iets aan doen, zeg maar. Dus altijd goed naar je planten kijken. Goed ben um,
0: Laten we gaan naar de derde rubriek. De oude doos. De,
1: de oude, oude doos. De oude doos. De oude doos. Verhaal uit de oude doos. Ja, de de cannabiscultuur is natuurlijk zeer rijk aan schitterende verhalen en anekdotes en boeken en, en ook allerlei personen. Daar gaan we het in deze rubriek, in elke aflevering, halen we dat een keer naar voren. En voor deze eerste aflevering ben ik eigenlijk gewoon eventjes in mijn cannabisbibliotheek gedoken. Ik verzamel al heel erg lang boeken over cannabis en die met cannabis te maken hebben uit de hele wereld. Uh, en hier voor mij ligt een klein oranje boekje, het is een beetje verschoten. En dat heet het Oranje Boekje voor Gebruikers. En daaronder staat een klein sterretje en daartussen haakjes: Officieel shitboekje. <laughs> dat is uitgegeven in 1970 door Bert Bakker. En dat, dan hebben we het echt over de prehistorie van de Nederlandse campuscultuur. In 1970, toen was er nog geen Mellow Yellow van Werner uh, Bruining in Amsterdam, nog geen Bulldog. Toen was er feitelijk alleen Sarazani in Utrecht. Wat eigenlijk de echte eerste koffieshop uh, is van Nederland. Maar verder was het gewoon zoals het in de grote delen van de wereld nog steeds is: als je wiet wil roken of hash, dan moet je bij uh, The Man zijn. Waar die ook te vinden is. Dus ik vind dat dit soort boekjes vind ik zelf erg mooi. Omdat het zo'n mooi tijdsbeeld geeft van hoe toen de cannabiscultuur in Nederland uh, eruit zag. En de schrijvers, ja, ik weet niet of ze, of ze stond waren. Ik denk dat ze wel een goed gevoel voor humor hebben gehad. Want als je dat boekje openslaat, dan begint het met een waarschuwing. Kijk uit, met vier uitroeptekens. Dit boekje is beslist niet geschikt om uit te hollen en er dan shit in te verbergen. <lacht> en dat woord shit, dat, uh, dat kom je steeds tegen. Want shit was zeg maar anno 1970 het hipste woord voor hash. Want veel wiet werd er toen nog niet gerookt natuurlijk. Hè? Het was vooral hash. Uh, dan komt er een opdracht. Dit boekje is opgedragen aan dokter Kruisinga, staatssecretaris van Volksgezondheid. Eigenlijk hebben we het speciaal voor hem geschreven. Ook daar zie je dat de tijden weinig veranderen. Dit is dus bijna 50 jaar oud. En toen was ook zeg maar, het grootste probleem... ...waar die mensen in Den Haag die de wetten maakten. Daarna volgt een aantekening van de schrijvers. Wees gerust, luisteraars. Ik ga niet het hele boekje voorlezen. Maar <lacht> nee, dit, is... dit begin is wel erg grappig. Aantekening van de schrijvers. Wij hebben nooit shit gerookt. En zullen het ook nooit doen. Maar een vriend van ons, Willem Nieuwhuis wel. Hij heeft ons alle tips aan de hand gedaan. PS, Willem woont overigens Kwartelstraat 235 te Utrecht. Hij bewaart zijn spulletjes in de roe van zijn douchegodijn. Het boekje is af en we hebben hem toch niet meer nodig. Nou, we komen dan uh, een, een mooie inhoudsopgave. Die, heeft eigenlijk ook al, die is al hilarisch. Uh, na de, de inhoudsopgave en het voorwoord komt uh, wat je er al niet van krijgen kan. Dan volgt het hoofdstuk, fijner vrijen met shit. Spelletjes. Het hoofdstuk, hoe kom je aan shit. Het hoofdstuk, hoe bewerk je het. Het hoofdstuk, shit roken. Het hoofdstuk, shit eten. Het hoofdstuk, bewaarplaatsen. De gevaren van shit. En prijzen. Prijzen is misschien wel interessant, hè. Nou, eventjes, dat is bladzijde 122. Prijzen. Beursberichten over de prijzen van softdrugs worden sedert 29 november 1969 elke zaterdagmiddag in Dit is het begin verstrekt. Dit programma van de VARA duurt van 7 minuten voor half 2 tot half 3. Omstreeks 2 uur worden de beursberichten voorgelezen. Uitgangspunt is het maximumbedrag per gram. Dat wil zeggen, het is niet aan te bevelen om meer dan het onderhavige bedrag per gram uit te geven. Erg grappig. Over marihuana, en dat geeft eigenlijk heel mooi aan wat er op dat gebied enorm veranderd is. Want inderdaad, ik denk tot in de vroege jaren negentig was het vooral hash... wat mensen rookten en kochten in de coffeeshop. Eigenlijk vanaf pas de jaren negentig is de Nederlandse revolutie begonnen. Dus we zien hier bij het hoofdstukje marihuana... er zijn in Nederland diverse soorten op de markt. Acapulco gold. Mexicaanse. Congo. En... Amsterdamse. En dit vind ik zelf als woordfreak... wel erg interessant en als cannabisjournalist. En tot slot... onze nationale trots... de nederwiet. Wat is het bewijs dat die term... in ieder geval in 1970... Hè, bijna 50 jaar geleden... Uh, werd hij al gebruikt in... de shit scene. <lacht> en uh, nog even over die prijzen. De buitenlandse soorten kosten per lucifer... doosje, tussen aakjes... circa 4 gram, tussen de 8... ...en 12 gulden per doosje. De nederwiet kost tussen de 4 en 6 gulden per doosje. De Amsterdamse, tenslotte, noteert prijzen tussen de 3 en de 5 gulden. Dat waren nog eens prijzen. Ja, maar die wiet was natuurlijk. Uh, spinazie was volgens mij de meest gebruikte benaming uh, voor die nederwiet, in 1970. En waarom
0: begonnen Kijk, ik, ik heb ook heel vaak discussies van uh, mensen met inderdaad waarom wij allemaal wiet met ja. tabak roken. Maar daar komt het eigenlijk allemaal mee. Van, uh, ja, daarom, klopt. Ik bedoel, we zijn allemaal eigenlijk begonnen met hars, eigenlijk mm. in Nederland. In ieder geval, de Nederlandse cannabiscultuur is eigenlijk wel een beetje. Hoe, hoe zijn we daarmee betrokken
1: geraakt? Uh... Ja, het is mooi. Er zijn eigenlijk twee soort sporen aan te geven voor die, die hele vroege aankomst van hars en wiet in Nederland. De eerste, dat is uh, het leger. Altijd weer interessant. Want als je nog verder teruggaat in de geschiedenis... We, ...dan komt er een keer aan bod in de oude doos... ...dan blijkt ook dat Hache in Europa verzeild is geraakt... ...door het leger van Napoleon... ...toen die Egypte hadden bezet. Maar inderdaad, we houden het even bij Nederland... ...dan zie je dat er eh, vlak na de oorlog... ...veel Amerikaanse soldaten in Amsterdam kwamen. Want die waren allemaal gelegerd in Duitsland... Hè, ...om daar eh, de boel in de gaten te houden. En die hadden dan GI leave... Eh, ...dan mochten ze in het weekend... ...mochten ze doen wat ze wilden. En lekker de beest uithangen, gingen ze naar Amsterdam... En zij, een flink deel van die soldaten, die rookten al wiet. Dus die, die namen het mee, maar er kwam ook vraag daarna. En het tweede spoor wat er al was, nog los van die soldaten, uh, dat waren natuurlijk de zeelieden. Amsterdam was zeg maar, na de oorlog nog best wel een belangrijke haven. Dus uh, Congo, zoals net ook in het boekje stond. Kijk, uh, schepen die uit Afrika kwamen, uh, en zeker die uit Congo, die hadden gewoon, die, 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 die zeemannen, die hadden gewoon wiet bij zich. Congo-wiet. Dus dat was ook, als je terug gaat bijvoorbeeld naar Antwerpen en naar de vroege scene in uh, Nederland, dus jaren 40, jaren 50 en vroege jaren 60, dan is dat heel veel Congo-wiet. En die kwam via de haven van Amsterdam en ook via de haven van Antwerpen. En als je, uh, ik heb dat zelf uh, mogen doen, dat je zeg maar blowers van 80 plus uh, interviewt, met mensen die echt heel oud zijn en nog weten hoe dat toen ging. Ja, uh, je kon of zelf naar de haven gaan en kijken of je een uh, donkere uh, donker, uh, zeeman uh, trof die net was aangekomen. En er was in Amsterdam met name één café, uh, één of twee cafés, maar met name de Cotton Club op de Nieuwmarkt, die er nog steeds zit. Je kan daar naartoe. Daar kwamen veel uh, scheepsmensen, en veel Surinamers en veel mensen uit Afrika vanuit de haven. En daar kon je wiet krijgen. Maar dat was niet uh, eenvoudig. En uh, als je daar binnenkwam, zeg maar als student, en uh, die mensen heb ik ook gesproken, dan, dan, dan kon dat gewoon echt wel drie, vier dagen duren. Voordat je eindelijk niet helemaal weggekeken werd en ook durfde te vragen: van hey, uh, is er hier iets te roken? Uh, dus zo is dat begonnen. En vanaf, de, ik denk zo, vanaf 1960. Dan zie je dat de, de hippie trail in feite opkomt. En dat zijn dus gewoon uh, jonge mensen die vanuit West-Europa.
0: Kunstenaars. Ja,
1: nou ja, allerlei types die, die richting India trokken met name. Over land, dus vaak ook in bussen. Dus dan kwam je door Turkije, dan kwam je door Libanon, dan kwam je door Afghanistan, dan kwam je dus gewoon door alle traditionele kwam je heen. En het kostte niks. En het was daar ook, ja, officieel was het verboden, maar de handel was gewoon zeer openlijk. Met name plek als Libanon en Turkije was toen gewoon makkelijk hars te kopen. Uh, en die uh, namen dat gewoon terug in een rugzakje: een pondje, een kilootje, weet je, goede afgaan. In Nederland had de douane nauwelijks een idee hoe dat eruit zag, überhaupt. Wat dat dan was. Dus je hoefde het ook niet al te goed te verstoppen. En dan was eigenlijk inderdaad het ding: nou, als je een kilo had meegenomen, die, die, de helft ervan die rookte je zelf op. En de helft die verkocht je aan je vrienden. En toen de koffieshops een beetje begonnen, hè, half onder ons, aan de shop. En dat was dus meestal ontzettend goede hars. Want uh, die was daar zelf uitgezocht, zeg maar, door die mensen. Dus dat waren zo'n beetje de mooie romantische jaren van, uh, van, van de hash En dat uh, heeft op zich nog best lang geduurd. Dat mensen gewoon zelf die kleine partijtjes gingen halen. En in Nederland is de eerste keer dat, dat de politie echt een grote soort smokkelschip uh, heeft onderschept. Dat was de Lammy. heeft andere tijden dat uh, tv-programma nog een keer een prachtige aflevering over gemaakt. Die, uh, de hasjkotter Lami werd die genoemd. En dat is volgens mij zo... In de jaren zeventig of zo, dat er voor het eerst ja, echt een flinke hoeveelheid hash werd gehaald. Want toen kwam de koffieshop ook echt uh, op, zeg maar. Ik kan nog één uh, fragmentje voorlezen uit het, uh, het oranje boekje voor uh, gebruikers. Even kijken hoor. Oh ja, hoe bewerk je het? D dat zou nou niet eens maar in zo'n boekje staan. <laughs> het begint met het schoonmaken. De reden waarom je gras schoon moet maken, wordt eigenlijk pas duidelijk wanneer je eens probeert een joint te maken met niet schoongemaakt gras. De harde steeltjes prikken door het sigarettenpapier heen en het hele ding is niet meer te roken. De zaadjes maken als ze verrit worden kleine ontploffingjes. Kleintjes maar, dus met oudjaar moet je maar eens een paar zaadjes in je stick rollen. Dat is heel toepasselijk. Het doel is kortweg dat de gedroogde bladeren, waar het tenslotte om gaat, gescheiden worden van steeltjes en zaadjes die minder belangrijk zijn. Later kan je dan de zaadjes weer planten. Nou, als je dat vergelijkt met wat je tegenwoordig bij de coffeeshop eh, meekrijgt, dan hoef je daar niets meer van schoon te maken en al helemaal geen zaadjes meer uit te pulken. Dus, eh.
0: Nee, inderdaad. Het is zo echt een andere wereld.
1: Andere tijden. En is het boekje nog steeds scope. Nou, dit is echt een antiquarisch dingetje. Dat uh, zelf uh, koop ik veel via een website die heet boekwinkeltjes.nl. Daar zit zeg maar, een heleboel kleine boekhandeltjes aan bij aangesloten door heel Nederland. Met een goede zoekfunctie. En als je daar inderdaad in tikt. Ik heb net nog even gekeken. Het is zo voor 15 euro, 20 euro. Dan kan je nog wel eens een boekje op de kop tikken. Maar ja, het wordt natuurlijk steeds minder. En ik vind het zelf echt een van de meer grappige boekjes die ik ook heb uit, die, uh, uit dat tijdperk. En het moet denk ik een van de eerste Nederlandse boekjes überhaupt zijn. Over, uh, wat puur gaat over... Uh, onze favoriete plant. En het gebruik van onze van de
0: shit. En het gebruik van de shit. Ah, goede shit. Een goeie, ja. ja, mensen gebruiken nog steeds het woord. Dus,
1: uh, ik ja, zei... Shitkicker, moet ik ineens ook aan denken. Dat was vroeger nog wel een woord voor, zeg maar een negatief woord voor blowers. Hashkikker. Hashkikker, ja. en ja. Dat weet je niet meer.
0: Hè? Nee, niet veel. Maar het is nog steeds even, dat heeft nog wel een negatieve lading inderdaad. Als het, ja. Dus, nou, interessant. En uh, vooral inderdaad alle luisteraars, ik ga het een keer lezen, het is altijd een meerwaarde. En uh, je, je steekt er ook weer een beetje van op hoe het hier in Nederland een beetje zo begonnen is en, uh, en dergelijke. Dan, uh, dan gaan we naar onze laatste rubriek. En dat zal deze week heel erg kort zijn, want we gaan het gewoon even introduceren en uitleggen. We hopen dat en we willen gewoon uh, mensen uitnodigen om een leuke vraag of een opmerking of iets dergelijks uh, in te sturen of te reageren op onze uh, podcast. Dat kan via innaart, Soundcloud, dat kan op de YouTube. Uh, uh, in kunnen. de comments. In de comments. Kan op Instagram of je kan ons een DM'tje sturen. Of je zou ons...
1: Wat is onze Instagram?
0: Uh, Rollo At Podcast met een T. Met, met de pot. Met de, uh, de ja. thee van pot. pot. Van de thee van tines. Van een pot thee. En uh, daarop uh, <coughs> proberen we elke keer iedereen uh, te informeren. En te laten weten wanneer onze aflevering online staat. En
1: ook, uh, wat we van plan zijn te gaan doen is de leukste vraag of reactie die binnenkomt. Die we kunnen gebruiken voor de HIT podcast. Die sturen wij dat prachtige fotoboek wat al eerder is ge, genoemd in de uitzending. Humboldt Green Gold USA van uh, Steve Fleur. Jij hebt het uh, erbij gepakt, uh, Rens. Ja, ik wil,
0: uh, het, is echt, het zijn echt, enorm, echt prachtige foto's. Steve Fleur is inderdaad heeft een tijdje naar Amerika gegaan. Hij heeft daar een reportage geschoten.
1: In Humboldt, dat is, eigenlijk een beetje, dat is echt het epicentrum in Californië van de van de retail. Ja, wat ja, ze eigenlijk vast even leggen, dat, dat vond ik journalistiek ook een, een hele mooie gedachte. Is dat zij wel snapte dat als die legalisering daar kwam. Want het boek is denk ik inmiddels drie jaar oud. Dat de, de manier waarop nu in Humboldt uh, cannabis wordt gekweekt natuurlijk totaal gaat veranderen. Als de grote companies binnenkomen wat we ook natuurlijk hebben zien gebeuren. Dan is het maar helemaal de vraag hoeveel van uh, wat ze in Amerika mom en pap farms noemen. Of die wel kunnen overleven. Uh, craft cannabis is ook een term die daar vaak voor uh, wordt gebruikt. En zij heeft die wereld echt fantastisch uh, in beeld gebracht. Een echt uh, ja, een, een, een tuin, dus underground uh, cultuur. Waarvan het maar de vraag is of die uh, ja, het commerciële geweld kan overleven. Met ja, heel mooie foto's van, uh, van planten, van hoe het toe gaat op die boerderijen. Eigenlijk elk aspect heeft ze in beeld gebracht. Dus dat is een bijzonder, uh, ja, een bijzonder document. En uh, nou ja, de leukste lezers. Vraag of reactie, die belonen we dus elke uitzending met dit mooie boek. Yes, inderdaad. <coughs> en uh, ja, ik denk
0: dat het hartstikke leuk is. Dat iedereen daar uh, een toevoeging tot iedereen zijn bibliotheek, uh, zo'n boek. En uh, zo hoop ik ook mensen enthousiast te maken ervoor. Ik zeg, uh, ik zeg uh, het is weer uh, het einde... We zijn rond, hè? We zijn zo goed als rond en we zijn al goed lang aan het lullen. Überhaupt, zeg, denk ik zo. 55 minuten. Dus uh, ik denk dat we er maar een, een kleine einde aan moeten maken.
1: Ja. ja. In ieder geval. Uh, als je het leuk vond, uh, verspreid uh, dan uh, de boodschap. En verspreid de Instagram. En uh, laat je vrienden meeluisteren. Uh, en reageer. Dan uh, win je misschien zo'n uh, prachtig fotoboek. En uh, maken we de uitzending van volgende keer uh, nog beter. Inderdaad. Tot de volgende.
0: Yes, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Onze tune is Marihuana van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg HIT op Instagram, htpodcast.nl. Ons mailadres is htpodcast.gmail.com.